0: suenen las bandas es el programa de radio de ámbito nacional en el que los verdaderos protagonistas son las bandas de música, los compositores y el público que escucha su música.
1: Damos la bienvenida a toda la audiencia en esta nueva edición del programa. Cada semana que
0: suenen las bandas... ...traerá una selección de temas interpretados por agrupaciones musicales... ...en las que las secciones de viento y percusión son dominantes.
1: Los compositores son los creadores de las partituras... ...que son interpretadas por estas bandas... ...y a ellos les prestaremos la debida atención.
0: Finalmente el triángulo de la música se soporta sobre el vértice del público fieles a este tercer vértice que suenen las bandas seguirá la línea de programar obras del agrado común evitando en lo posible aquellos temas que puedan representar una dificultad en su audición
1: Podéis poneros en contacto con el programa a través del buzón que suenenlasbandas arroba gmail.com para cualquier petición o sugerencia En el programa de hoy vamos a tener
0: las siguientes secciones
1: Paso doble de bienvenida, Islas Canarias.
0: Manojo de zarzuelas, La verbena de la paloma.
1: Obras populares, Alborada Gallega.
0: Grandes obras, concierto número 3 para Requinto y banda, Obviam Ire Siglo.
1: Paso doble taurino, El Gato Montés.
0: Paso doble de concierto, La Mía Banda E Diferente.
1: Y obra de despedida,
0: Goyescas. Pues al pie de los micrófonos, Maribel Morales y Carlos Lillo, y ahora, que suenen las bandas.
1: Si hay alguien que logró pasear el nombre del archipiélago canario por todo el mundo, tiene un nombre catalán, Josep María Tarridas. Y esto ocurrió mucho antes de que el turismo en Canarias fuese una industria de masas. Hablamos de 1935.
0: Josep María Tarridas, compositor de la canción que más ha popularizado a Canarias en el mundo a través de su doble Islas Canarias, falleció en Madrid en 1992 a la edad de 84 años. Tarridas, natural de San Paul de Mar en Barcelona, creó en 1935 en colaboración con el maestro Juan Picó una obra inspirada en el archipiélago sin haber pisado aún esas islas.
1: El propio Tarridas reconoció en 1985, en un homenaje que le tributaron las autoridades canarias, que había concebido la célebre composición en base a grabaciones del folclore de las islas. El paso doble fue estrenado por el saxofonista catalán Casanovas. El primer intérprete que la grabó en disco fue Ramón Tusquets.
0: Tarridas contó en cierta ocasión que había conocido a su esposa cuando una orquesta tocaba su popular paso doble y que su hija nació mientras en la habitación contigua sonaba el paso pasodoble Islas Canarias. También fue autor de obras como Canarias Bendita, Suspiros Canarias y Clavelina. Esta última, una zarzuela sobre una obra de Benito Pérez Galdós.
1: La obra de Tarridas está considerada como una de las obras maestras de la música sobre las islas y representa una de las canciones que más dinero capta en derechos de autor de la Sociedad General de Autores en nuestro país. La Culpa, las verbenas por la península y resto de Iberoamérica y Estados Unidos, donde hay una fuerte presencia de descendientes de isleños.
0: Tárridas escribió el Pasodoble a Islas Canarias en 1935 y visitó Canarias por primera vez en 1950. Después ha, ido, ha frecuentado varias veces las Islas Canarias, donde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le concedió la medalla de la ciudad
1: antes de su fallecimiento recibió un homenaje en el encuentro regional de coros a capella en 1991 al que no pudo venir por su estado de salud siempre supo que en las islas se le respetaba y admiraba por el cariño que desplegó en sus composiciones en favor del archipiélago
0: Musicalmente hablando, este pasodoble es una pequeña maravilla en la que el autor es capaz de ejecutar dos melodías a la vez y en ocasiones hasta tres al final del pasodoble. Vamos a escuchar la versión de Enrique García Asensio con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid en su ejecución. En la ciudad de Madrid se celebran varias verbenas, que son fiestas populares, que siempre se inician en junio con la primera de ellas, que es la verbena de San Antonio de la Florida. Y en agosto se suceden las verbenas de San Lorenzo, San Cayetano y acaban el 15 de agosto con la verbena de La Paloma.
1: El día culminante de esta verbena es cuando el cuerpo de bomberos local hace descender el cuadro de una virgen que tiene pintada una paloma como figura del Espíritu Santo y de ahí viene el nombre de esta popular fiesta que sigue hoy en día llenando las calles del caluroso verano madrileño
0: La verbena de la paloma, subtitulada El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos es un sainete lírico en prosa con libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón ...que se estrenó el 17 de febrero de 1894... ...en el Teatro Apolo de Madrid.
1: La verbena consta de un solo acto... ...que era lo común en el teatro por horas... ...dividido en tres cuadros... ...siendo una zarzuela prototipo del género chico... ...de corta duración... ...cada cuadro tiene decorado y escenificación diferentes siendo el primero de duración más breve y el segundo más extenso para llegar a un tercero extenso también con la particularidad de que mientras los dos primeros hay una gran abundancia de números musicales, en el último cuadro no hay ninguno salvo al final de la obra
0: En esta obra hay personajes tan entrañables y recordados como Don Hilarión, su amigo Don Sebastián, la tía Antonia las chulapas, el sereno, los guardias el boticario y el tabernero todos estos personajes son muy característicos del viejo Madrid de finales del siglo XIX.
1: Esta zarzuelita ha dejado expresiones que han llegado a nuestros días como el diálogo entre don Hilarión y don Esteban, con perlas como...
0: Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. O bien... Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan opio con tal gracia que no las puedo resistir. Y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más. Bueno, una vez recitado este diálogo entre don Hilarión y don Esteban, vamos a ver un fragmento de La verbena de la paloma. Morada gallega, obra de Pascual Veiga con letra de Francisco de la Iglesia, fue estrenada por el Orfeón Coruñés el eco, durante el concurso musical de Madrid del 1 de junio de 1877. Pascual Veiga Iglesias nació en Mondoñedo en abril de 1842 y murió en Madrid en julio de 1906, fue un compositor y músico precoz. ...autor de la popular alborada y de la música del himno de Galicia... ...y figura fundamental del resurdimiento galego.
1: Este compositor fundó el nuevo Orfeón... ...más tarde conocido como Orfeón el Eco... ...que además previve hasta nuestros días. En 1896 se va a vivir a Madrid... ...donde dirige el Orfeón del Centro Gallego... ...y el Orfeón madritense... ...y además trabaja como profesor del Conservatorio Nacional.
0: Entre sus obras destacan trabajos tan importantes para la cultura gallega como la alborada galega, también conocida como alborada de Veiga, y también la escala. Finalmente también es autor de la música de Ospinos, que es el himno gallego, fruto de la correspondencia mantenida entre él y Eduardo Pondal.
1: Murió en su casa de la calle Marqués de Urquijo número 2, en Madrid, a los 64 años de edad. Seis meses más tarde, y gracias a unas gestiones de Fontenla Leal en Cuba, el himno gallego se estrenaría el 20 de diciembre de 1907 en el Gran Teatro de La Habana. Vamos a escuchar
0: dos versiones. La primera es una grabación histórica de 1928 por la Banda Municipal de Madrid con el fundador, con el maestro Villa La Batuta y con el gran Menéndez como solista de clarinete y otra ya más reciente de la Real Banda de Gaitas you <smart noise> Treinta años después de que el maestro Manuel Lilla, nacido en San Vicente en Alicante en 1940, compusiera su primer concierto para requinto, Teren Rof, el maestro afrontó una nueva obra como homenaje al instrumento del que había sido solista en la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y colaborador en la Orquesta Nacional de España. Su gran conocimiento de las posibilidades sonoras del requinto ...le convirtió en una referencia... ...siendo sus obras para este instrumento... ...de referencia. Obviam Ire Siglo es el concierto número 3... ...para requinto y banda... ...y significa en latín medio siglo... ...haciendo referencia a los 50 años... ...que dedicó como intérprete y estudioso... ...al más pequeño de la familia de los clarinetes.
1: En noviembre de 2011... ...la banda municipal de Bilbao... Interpretó esta obra en el auditorio del Palacio Euskalduna de Bilbao, bajo la batuta de su director titular, Rafael Sant Spert. Como solista de requinto, el valenciano Javier Font se enfrentó con éxito a su difícil ejecución. <música> El estreno de Opium y Resiglo, la banda municipal de Bilbao, regaló al público esta propina titulada Jennifer, para el lucimiento del solista Rafael Sanz Espert.
0: Escucharemos también esta corta propina del mismo compositor, Manuel Leyo.
1: ...Mato Montés es una ópera en tres actos... ...escrita y compuesta por el español Manuel Penella Moreno... ...fue estrenada en el Teatro Principal de Valencia... ...el 22 de febrero de 1917... ...aunque por error, durante mucho tiempo... ...se adelantó un año este dato.
0: Pues sí, en su primera representación... ...la función tuvo un gran éxito... ...que se repetiría en sus estrenos posteriores... ...en Madrid y en Nueva York... ...en las representaciones de Nueva York... ...intervinieron Pastora Imperio y Concha Piquer.
1: La ópera tiene un popular paso doble... Además esta ópera rara vez se representa en la actualidad. En las estadísticas de ópera base no aparece entre las más representadas en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2010. Sin embargo, ha estado en cartel en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en marzo del 2012 y en el Palau de la Arts de Valencia en la temporada 2016 y 2017.
0: La primera representación de esta ópera en Alemania ha tenido lugar recientemente el 25 de mayo del 2018, en Kaiserlauten bajo la dirección del español Rodrigo Tomillo.
1: Su autor, Manuel Penella Moreno, Nacido en Valencia el 31 de julio de 1880 y fallecido en Cuernavaca, México, el 24 de enero de 1939, fue un compositor español, famoso por su composición musical El Gato Montés, e hijo del también compositor Manuel Penella. Fue bisabuelo de la también actriz y cómica Enma Ozores, hija de Elisa y del actor Antonio Ozores.
0: Pues si sí, escuchemos el, este pasodoble de este autor español que ha tenido una larga... Y prolífica familia de artistas. La Sociedad Filarmónica di Busoleno es una extraordinaria banda italiana donde la humanidad, compañerismo y buen hacer son predominantes en este gran grupo musical. Esta banda sinfónica tiene un grupo en las redes sociales denominado La Mía Banda e Diferente, realmente porque tienen una visión diferente de ver la música.
1: Este nombre inspiró al autor para regalar este peculiar paso doble, que como no podía ser de otra manera, debiera ser diferente a dicha banda. Y así lo es, desde su inicio, en su creación, creado y compuesto de manera diferente, hasta su forma. Todo ello no deja de ser diferente.
0: Reunidos en una encantadora noche, distintos músicos italianos, junto con los maestros Lino Brancho y Danilo Trollton, este último el director titular de esta banda, producen el germen y boceto de este pasodoble, aportando cada uno de ellos su peculiar pincelada musical. Y es cuando, dirigidos por el compositor español Ferran Ferrer, se ordena y se da forma bajo sus directrices a esta creación tan particular.
1: Así nace este bonito pasodoble diferente, en binario y ternario, sucediéndose ambos ritmos. Es español porque a todos los presentes les seduce tanto esta estética. Divertido y atrayente porque así es esta banda, sin olvidar sus toques señoriales, como el pensar en el sinfonismo de la banda. Y ante todo, es música con el corazón, para mostrar la felicidad de este gran grupo musical al que pertenece.
0: Vamos a escuchar este pasodoble, la mía banda diferente del maestro valenciano Ferran Ferrer, con toques españoles diferentes y también italianos. Nuestro particular concierto, Que suenen las bandas, va a concluir con una obra final también muy reconocida por todo el público.
1: Pero antes de marcharnos, os recordamos nuestro buzón, que suenen las bandas, arroba gmail.com, animándoos a escuchar nuestros podcasts en cualquier plataforma como iVoox, e Apple Podcast, Spotify o TuneIn.
0: Decimos adiós con el intermedio de Goyescas del maestro Enrique Granados.
1: Recibid un abrazo de parte de Carlos Lillo y Maribel Morales. Escuchad música esta semana y volvemos en siete días. Que suenen las bandas.